0: Olá, você está na companhia de Sai Magos para falar da semana de 23 a 29 de janeiro oh, O mês já está no fim Uma semana estratégica, uma semana poderosa Quem sabe tenhamos fé, acreditemos que seja uma semana de fechamento de ciclo aí De um ciclo de dois anos uma semana muito capricorniana. Mas espera aí, o Sol já está em Aquário. Aquário é um signo depois de Capricórnio. E vamos falar de Capricórnio? É, isso mesmo. O Sol já está em Aquário. Já passou por Capricórnio. Mas nós estamos num momento muito, mas muito capricorniano mesmo. Vênus está retrógrada em Capricórnio. Nesse momento temos nessa semana marte ingressa em capricórnio e mercúrio também retorna Mercúrio está retrógrado Vênus está retrógrada e Mercúrio que está em aquário essa semana também no dia 26 na quarta-feira volta para capricórnio. então é um fechamento de janeiro em que nós temos um estélio, em Capricórnio, pois ainda temos a presença de Plutão em Capricórnio. Então eu acho que é importantíssimo a gente levar a vida a sério, a gente ter disciplina, a gente ancorar o nosso adulto responsável para assumir os compromissos que precisamos durante essa semana. Como Marte Ama Capricórnio Marte se exalta em Capricórnio está estrategicamente bem posicionado em Capricórnio a gente tem a possibilidade de ter uma transmutação positiva, uma construção diante de todos os desafios, de todas as mudanças dos últimos dois anos, nos relacionamentos, no trabalho, na forma de viver Marte, por estar nesse posicionamento estratégico, e Marte também está out of bound, ou seja, fora da caixa, além da eclítica, nesse momento em Capricórnio, na declinação a 23 graus e 50. Então a gente tem a possibilidade de pegar o limão e transformar numa limonada, de reconstruir a vida, de realmente fazer as mudanças e as transformações nos relacionamentos. Porque Vênus, nesse momento, está estacionada. Ou seja, Vênus está assim se aproximando do seu movimento direto. Sempre que um planeta está para começar a retrogradação ou no fim da retrogradação, é como se o planeta desse uma parada. No céu, como se fosse um pêndulo que vai e vem, vai e vem. Mas quando ele precisa mudar de direção, ele precisa parar primeiro para depois retornar para o outro, pro outro lado. Então Vênus, nesse momento, essa semana, está caminhando lentamente. Nesse momento, ou seja, Vênus não vai sair do 11 grau de Capricórnio. Então Vênus, essa semana inteira... Do dia 23 até o dia 29, Vênus vai ficar no mesmo grau, 11 graus. Vai andar alguns segundos, mas não vai sair do 11 grau de Capricórnio. Na verdade, Vênus vai continuar lentamente até o dia 5, quando pula no dia 6 para o 12 grau de Capricórnio. Então, Vênus vai, nessa semana e na próxima, Caminhar muito lentamente. E o que significa isso? Significa, imagina que você está andando, andando, correndo, correndo desesperado e aí toma um susto. Você tem que parar para repensar, para ressignificar, para transformar, para transmutar o que? Os assuntos venusianos. Vênus está em Capricórnio. Capricórnio tem a ver com o trabalho, com a carreira, com o nosso rumo na vida. Então é o momento de você parar tudo né, para refletir qual é o rumo que você vai tomar na vida. E aí, obviamente, envolve os outros assuntos venusianos, né, que são os relacionamentos afetivos. Capricórnio tem a ver com a meta, tem a ver com o lugar no topo que você veio ocupar. Nesse momento a gente tem que relembrar também que o planeta que rege Capricórnio é Saturno. E onde está Saturno? Em Aquário. Então há um repensar, um para tudo, para renovar, para transmutar de um modo estratégico, porque Marte está em Capricórnio. Marte em Capricórnio é estratégico. No domingo, no comecinho da semana, a gente ainda tem o encontro do Sol com Mercúrio, Mercúrio Casime. O que faz com que realmente a gente tenha a possibilidade de transmutar, de transformar, de renovar qualquer bloqueio, qualquer crença para seguir mais na direção da luz. Porque esse fenômeno que nós estamos passando em 2020 é para isso. É uma sutilização, uma transformação, uma grande transição planetária para a gente se aproximar do nosso verdadeiro lugar mais próximo do sagrado, mais próximo de Deus, mais próximo da nossa essência. É o grande despertar da consciência. A gente acordar, a gente sair do sonambulismo, do automatismo, a gente, na maior parte do tempo, vive dormindo. A gente não, não, não anda por aí acordado, consciente. E Júpiter, em peixes, reforça essa demanda. Temos que lembrar também que nós estamos encarnados na matéria. Então não adianta querer viver de luz, se iluminar, namastê, gratidão, toda essa coisa né, de misticismo de nova era, que é parte, mas não é só isso, então não dá só para ficar desse lado, assim como não dá só para ficar do outro lado, do materialismo, que é a maior parte, existe uma parcela que fica conectada só querendo viver de luz, né? sinto muito, a gente tem que se alimentar, tem que comer, tem que Lembrar que a gente está encarnado, mas também não dá para só ficar no materialismo. Então, esta é uma semana de integração das polaridades. A gente lembrar que a gente está encarnado na matéria, que a gente precisa comer, inclusive comer e beber bem. Água de qualidade, alimento de verdade, nada muito processado, esses farináceos ultraprocessados, cheios de agrotóxicos e etc e tal. Então a gente precisa revisitar tudo, revisar tudo, os nossos hábitos em todos os aspectos. E aí entra o fato de que o urano está em touro, que inclusive no dia 18 seguiu direto, nos dando aí possibilidades da gente repensar de fato, ou seja, depois da retrogradação, a gente colocar em prática os nossos ideais. Então, Vênus estacionada, parada, nesse momento no céu, é um momento de profunda reflexão para a gente arrancar na direção de uma nova consciência envolvendo também os assuntos econômicos materiais, porque... Urano e Saturno estão ainda num cabo de guerra, numa quadratura, Urano né, nos, no segundo começo do segundo decanato de touro e Saturno também no ali nos no pouco depois do segundo no, também no segundo decanato de Aquário, formando uma quadratura, nos pedindo realmente para a gente ir atrás de resoluções e encontrar um rumo. Primeiro, para cuidar da nossa matéria. Mas como a gente é parte do coletivo, a gente tem que lembrar também que como aquário é o arquétipo da humanidade, da coletividade, do compartilhamento, a gente tem que lembrar que a humanidade é um reflexo da individualidade. Então, aproveitando essa semana... Né? Temos aí a Lua Minguante, Lua no dia 25 em escorpião, né? para a gente ir mais para o mundo interno, e logo em seguida a Lua ingressa em Sagitário. Ela continua aí na fase minguante nessa semana. Então é uma fase realmente de muita introspecção, nesse sentido, da gente buscar soluções criativas ativas para integrar as polaridades. A Lua em Sagitário na quinta-feira pede amplitude de visão, pede otimismo, generosidade, confiança, fé. A gente acreditar no amor, aproveitar. Essa etapa final de retrogradação de Vênus, Vênus continuará até começo de março em Capricórnio, mas agora, essa semana, no dia 29, no sábado, Vênus, ainda muito lentamente, começa a caminhar no seu movimento direto. Finaliza a sua longa retrogradação desde final de novembro. Então a gente tem aí um período muito longo, né? De, de. Aliás, final de novembro, não. Final de novembro é quando Vênus ingressou em Capricórnio. A retrogradação, só atualizando, ela começou no dia 19 de dezembro. Então, de 19 de dezembro a 29 de janeiro é o período de retrogradação. Agora, Vênus. Que costuma ficar 30 dias em cada signo, aproximadamente, adivinhem, por conta da retrogradação, revisão, ressignificação, repensar, reflexão, re, 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 nos assuntos relacionamento e trabalho, que são os assuntos que nesse momento Vênus toca, que é Capricórnio, e Vênus rege os relacionamentos e o dinheiro. Vênus, portanto, fica em Capricórnio quatro meses. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, um pedaço de março, um pedacinho, comecinho de março. Então, quatro meses no mesmo signo. E aí há o período mais crítico, que está no fim, que começou 19 de dezembro, repito, e vai até dia 29. Então, no sábado, nesta semana, a gente precisa, depois de, de, dessa revisão dessa semana, a gente precisa tomar a posse. Tomar a posse para seguir direto, renovados nos relacionamentos, nas parcerias, na nossa relação com a grana, com o dinheiro, com a economia, com as aplicações. Então, é um grande... É uma grande reconstrução. Temos inclusive um sábado muito poderoso, pois além de Vênus seguindo direto, haverá uma conjunção incrível entre Mercúrio, Retrógrado e Plutão, nos graus finais de Capricórnio. E no sábado a Lua também para ajudar nessa reconstrução, para fazer com que a gente realmente leve a vida a sério. Assuma os compromissos Assuma o nosso adulto responsável Pare de brincar com a vida E leve a vida com disciplina e seriedade No sábado a gente ainda tem a lua ingressando em Capricórnio Para ajudar Então, desculpa o tom capricorniano sério Mas não é tempo de brincadeira A gente realmente nesse momento precisa honrar a matéria, as bênçãos, as dádivas, a vida que nos foi dada pelo Criador. Que vocês, que nós tenhamos aí uma semana muito responsável de muita realização, de muita conquista e de um grandioso fechamento de ciclo de dois anos e pouco. Quem quiser agora, a partir de agora, inclusive essa... Essa versão do vírus Omicron aí, ela vem para meio que para fechar o ciclo, se a gente quiser. Quem quiser tá recebendo uma limpeza geral, final, com umas tosses, umas gripes e joga tudo para fora e limpa. Agora, depois que a gente está limpinho, a gente precisa ser responsável e colocar coisa pura no nosso corpo. Né? Beber água de qualidade, comer frutas, verduras... Né, comer menos, com intervalos maiores, praticar atividade física, cuidar do nosso aparelho. Então quem quiser, existe a possibilidade de ter um fechamento de ciclo depois de pouco mais de dois anos, agora nesse começo de 2022, para a gente se preparar para um, um tempo de ascensão grandioso em 2023 até 2030. Gratidão pela audiência, compartilhem esse podcast, mandem sugestões aqui para melhorias do meu trabalho e lembrando que eu tenho disponibilidade para acompanhar os mapas astrológicos individuais, se você já fez comigo a maioria das pessoas faz o mapa e deposita lá, ou guarda aquela gravação, nunca mais acessa aquilo. E passa um ano, dez anos, quer saber onde está a Lua, onde está o ascendente, não tem noção de nada. Então, o mapa astral é algo para ser feito e acompanhado. Sistematicamente, uma consulta uma vez por ano, ou a cada seis meses, para olhar os trânsitos, para ver a Revolução Solar, para ver como que vai ser o ciclo do ano. Então, se você esteve comigo alguma vez... Marca a revisão do seu mapa, marca as previsões do ano, se você não foi comigo, se você tem o seu mapa, vai acompanhando os trânsitos, deixa o seu mapa aberto, aplica reiki, aplica energia, aplica luz ali na mandala do seu mapa. Então o mapa é algo vivo para você trabalhar, para você estudar, para você acompanhar, né? E, e sair fora dessa história De sol o signo solar Porque a maioria das pessoas só quer saber O ah, horóscopo, quer saber meu signo meu signo uh, O sol é só um pedaço do sistema né? São sete signos São sete planetas São doze signos Então uma dica aí Responsável, final É Acompanhem Olhem o seu mapa de tempos em tempos Visitem né de de um modo é, inteligente não esse, essa astrologia que só fica falando né aí é, de, de 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 coisas de, de signo e tal ah, é o signo que que vai acontecer essa semana aí ah, você vai nem nem dá nem para descrever porque né não, não é algo, é, o, é, o, é, a, é a chamada astrologia pop, né? que, que não leva em consideração o fato de que são, é, é uma coisa muito séria, é uma coisa muito complexa e que não dá para a gente olhar só o sol. Muitas vezes quem nasce de noite, por exemplo, o signo da lua é mais importante. Então tem que ver lá a posição da lua, tem que ver o ascendente. O ascendente é que manda, mas não é bem o ascendente. Ah, o meu ascendente é virgem. Virgem não apita nada, quem manda é mercúrio. Tem que ver mercúrio, aí o mercúrio está lá em Capricórnio. Aí tem que olhar quem que rege Capricórnio, é Saturno. Então quem manda no final do final da história é Saturno, que é o dispositor. Ou seja, vejam aqui a complexidade, são no mínimo 80 pontos que precisam ser analisados na leitura de um mapa. É isso mesmo, 80 pontos. Como que você vai lá e olha uma mensagem generalista? Cis, né? ah, todo mineiro é desconfiado, todo carioca é vagabundo, uma hipótese. Isso é muito genérico, é muito generalista. É que nem falar que todo aquariano é isso, que todo geminiano é aquilo. Então acabou essa história de, de signo. Esquece signo, pense em astrologia, Pensa em um sistema complexo. Pensa em analisar todos os planetas, a circulação de todos os planetas e isso pode e deve ser acompanhado sistematicamente, semanalmente, mensalmente, anualmente com a ajuda de um astrólogo ou você mesmo ali lembrando, relembrando as posições do seu mapa. Peço compreensão nessa fala final, é porque é um assunto que vai nos ajudar muito nessa transição planetária. Que é conhecer o mapa Conhecer a astrologia Cada vez mais, mais pessoas Os seres que estão encarnando Estão vindo já com um programa Para entender o lugar deles Na relação no cosmo isso é astrologia Entendeu? Isso funciona Eu estou com uma revista super interessante Aqui em cima da minha mesa Dizendo assim A astrologia funciona Entre parênteses Não do jeito que a gente imagina Olhar só para um ponto não resolve nada na maioria das vezes. A gente tem que ver o sistema inteiro. São, no mínimo, sete corpos mais o ascendente que se movimentam e que a gente precisa olhar. Então, é uma semana séria também nesse aspecto da gente se colocar pertencente a um sistema maior. A gente compreender que não é só esse corpinho aqui, essa mente, que existem três reinos inferiores, mineral, animal, vegetal, que a gente precisa se conectar. Existem três reinos superiores, os devas, os anjos e os deuses, que a gente precisa se conectar e a gente está no meio aqui. Nós somos a quarta geração, o reino humano. Então a gente tem que entender esse sistema de sete com uma amplitude maior, entender que a gente está num lugar privilegiado no cosmo e integrar matéria e espírito. É isso aí. É uma semana de integração das polaridades. Começa primeiramente integrando as duas partes primordiais aí dentro de você. O seu corpo físico e o Deus, o Criador que mora dentro de você. Um beijo no coração e até o próximo episódio.